0: Las historias de ayer viven en nuestra memoria hoy. Desde Puebla al centro de México, Cofre de Leyendas en voz de Mari Carmen Medina Ávila. Comenzamos. La casa del que mató al animal. Leyenda de autor anónimo, recopilada por Alan Luis Diego. En la Puebla virreinal, llena de gente bien vestida, donde la moda parisina estaba presente en los abultados vestidos de las mujeres, con coloridas telas y encajes, y los hombres portaban con orgullo trajes, sombreros y empuñaban gallardos el habano, existía una enorme mansión que, por desgracia, cayó en calamidad. El edificio con fachada de estilo gótico albergaba la acomodada familia Carvajal. El padre, Pedro, tenía una hija de 15 años a la que llamaremos Teodora, y otro más pequeño, de seis años, que tenía el mismo nombre del padre. La madre había fallecido hacía un par de años a consecuencia de una fuerte neumonía. Los Carvajal eran respetados por sus iguales y tenían un sitio de honor en Puebla. Su casa se encontraba justo atrás de la imponente catedral de la novísima ciudad, hoy situada en la 3 Oriente 201 en pleno centro histórico. Teodora, de temperamento rebelde, era una chica hermosa, Devota a su padre, aunque como todo adolescente, soñaba con encontrar el amor. Pronto será tu cumpleaños número 16, y es importante que escojas a un pretendiente, le decía Pedro. Sí, padre, se limitaba a contestar Teodora, a regañadientes, pues no quería desposar a un hombre que le doblara o triplicara la edad, y, lo que consideraba peor, a uno que no amara. Una tarde de junio cayó una torrencial lluvia como pocas en los últimos años. Los ventanales de las casas retumbaron. La gente corrió a alojarse en sus hogares. Los hombres consolaron a las mujeres y ellas trataron de aminorar los lloriqueos de las criaturas. En la casa de los Carvajal se llevaba a cabo la fiesta de los 16 años de Teodora. La tormenta obligó a cerrar las puertas y los invitados quedaron confinados. Las velas sucumbieron y se hizo la penumbra. Asustado a todos los asistentes. «¡Calma! ¡Calma, por favor!» clamaba Don Pedro a los invitados sin obtener ninguna respuesta satisfactoria. De pronto, la enorme puerta de la entrada principal se abrió y apareció un monstruo con cara de serpiente y cuerpo de dragón. El colosal gigante, de más de 4 metros de altura y una longitud que rebasaba los 8 metros, entró y esparció terror entre los presentes. La fiesta... ...se convirtió en una reunión de muerte. Su imagen por sí sola no bastó para inspirar suficiente miedo. De su lengua bífida brotó fuego. Un infernal calor alcanzó a los invitados... ...y otros más fueron tragados vivos por el basilisco. La celebración se transformó así en una orgía de sangre... ...que derramó dolor y agonía. El pequeño Pedro, que era llamado desde el segundo piso... ...con gritos desesperados de su padre comenzó a subir las escaleras de la mansión. Pero de un salto, la bestia lo alcanzó y lo engulló de un solo bocado. ¡Hijo! ¡Pedro! ¡No! Gritó con angustias y sollozos el padre, pero ya nada pudo hacer. Don Pedro tardó días en recuperarse, como era lógico y natural después de tremenda tragedia. Pero una vez de mejor humor proclamó un decreto. Aquel que traiga la cabeza de ese monstruo que mató a mi hijo obtendrá la mano de mi hija y mi gratitud eterna. De inmediato, la noticia corrió por toda la ciudad y cientos de jóvenes buscaron a la bestia sin obtener éxito alguno. Otros soles salieron hasta que un día apareció un joven bien parecido montado en su caballo. Los pobladores le contaron los sucesos, que lo animaron a adentrarse en la aventura. Más que por ser un hombre valiente que no le temía a nada, por la abrumadora belleza de Teodora, a quien quería tomar como esposa. Vaya por allá, joven Ignacio, hacia los bosques de la Malinche. Por ahí se internó ese monstruo, el diablo mismo, animó un poblador a nuestro jinete. Con la mira en el bosque, Ignacio se internó en él y a punto de anochecer decidió descansar un poco en una cueva que pensó le protegería del frío. Dos luces como llamaradas aparecieron frente a él. Y recobrando sus sentidos, pudo ver que se trataba de la bestia. Esa misma que había cobrado la vida de tantos e infundido terror entre la gente. Recordando la promesa de desposar a la bella Teodora, Ignacio sacó una pistola y trató de dispararle a la bestia. Sin embargo, las municiones no alcanzaron y no pudo hacerle el menor daño. Corrió desesperado colina arriba hasta que el monstruo lo derribó. Con su cola lo tomó por las piernas para engullirlo. Ignacio recordó que tenía un as bajo la manga, una afilada navaja, la blandió contra los ojos del animal y lo dejó ciego. Una vez que consiguió desconcertar a la bestia, se armó de valor y empuñó su arma en la cabeza del basilisco. Un chiflido sembró pánico en el bosque. Los pájaros despertaron y volaron desesperados. A la mañana siguiente, el pueblo se congregó en las puertas de la mansión de Don Pedro. Un joven sudoroso, pero aún de pie, y con una mirada de triunfo en el rostro, sostenía sobre su mano derecha una bolsa con un objeto desconocido en el interior. Tocó a la puerta y don Pedro y su hija salieron. ¿A qué has venido? Cuestionó don Pedro enojado. Ignacio sonrió y sacó de la aparatosa bolsa la cabeza del monstruo. El pueblo entero le aplaudió y don Pedro se hincó y lloró alegremente al ver que la muerte de su hijo había sido vengada. Como lo había prometido, dio la mano de Teodora en matrimonio y pronto se fijó una fecha para la boda a la que todos fueron invitados. Así, con un final feliz, concluye una de las leyendas más admiradas por los paseantes que viajan a Puebla. Pero hay algo más. ¿La que alguna vez fue casa de don Pedro Carvajal y refugio de esta leyenda? Es hoy sede del periódico El Sol de Puebla, integrante de la Organización Editorial Mexicana. Al histórico edificio se le conoce también como la casa del que mató al animal. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas de Puebla. Síguenos en nuestro Twitter, arroba podcastom, o escríbenos a nuestro mail, podcastom.com.mx. Esto fue una producción de El Sol de Zacatecas para Organización Editorial Mexicana. Mmm, ya llegó la hora de comer. Alimenta tus sentidos con las recetas y recomendaciones de Aderezo. Escúchalo ya en Podcast OM. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.